0: La oposición conformada por PAN, PRI, MC y PRD están listos para impugnar ante la Suprema Corte 18 de las 20 reformas aprobadas en Fast Track por Morena y sus aliados, con excepción de la 3 de 3 contra violentadores de mujeres y la extinción del Insadi. Los senadores se reunirán este miércoles para trazar la ruta legal de las acciones que tomarán. Kenia López-Rabadán aseguró que ese día será recordado como la noche negra de la democracia en la que Morena y sus partidos aliados traicionaron a los mexicanos. Se violó el proceso parlamentario, se viola alguna ley en México, incluso se viola la constitución. En México no puede tolerar este tipo de destrucciones
1: de irresponsabilidades y de violaciones a la ley
0: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado defendió la legalidad y legitimidad de las reformas aprobadas en la Cámara Alta dijo que los líderes parlamentarios del bloque de contención sí fueron informados que la antigua casona de Chicotengatil sería la sede alterna y sus bancadas fueron convocadas a participar en ella Además dijo que insistirá en elegir a uno o los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
1: Volveré a insistir en integrar el INAI para que pueda
0: funcionar completamente ya sea con la propuesta de otro nombre o bien con una nueva convocatoria que pueda obligar a un periodo extraordinario de sesiones. Julieta del Río, comisionada del INAI, habló sobre supuestas agresiones por parte del secretario de Gobernación Adán Augusto López para impedir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la institución.
1: Una persona de una, de una unidad se acercó y me dijo... Comisionada, ¿qué hacemos? Eh, comunidades de transparencia, estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas porque nos dicen ya no vamos a entregar nada y le pregunto ¿quién les ha dicho? dice bueno pues no puedo decirle pero es así como el segundo de abordo entonces yo vi el organigrama dije pues el segundo de abordo debe ser el secretario de gobernación ¿verdad? así fue como se acercó esta unidad de transparencia que no les querían dar información y que era una orden de no contestar solicitud
0: la comisionada también recordó que el propio López Obrador se benefició del sistema de transparencia pues fue a través del linae que obtuvo información para su libro La Salida, sobre datos desglosados del costo anual de las pensiones pagadas a expresidentes.
1: El presidente de la República señala en este libro que mediante el número de solicitud 02100053704 logró obtener el costo anual de las pensiones de forma desglosada pagadas a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Luis Echeverría, así como las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo. Ellos le sirvió, y él, él no lo platiqué en este libro, como referente para tomar una decisión informada para cancelar este tipo de pensiones. O sea, si es útil la información.
0: Una jueza federal ordenó al Senado nombrar a los tres comisionados pendientes del INAI. Celia Quintero concedió una suspensión para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta al Pleno el nombramiento de la persona que sustituirá a Francisco Javier Acuña, quien dejó su puesto en el INAI el pasado 1 de abril. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, informó que el organismo presidencial presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el rechazo de la ministra Loreta Ortiz para que el Instituto pueda sesionar con cuatro comisionados. Además, la comisionada presidenta hizo una llamada a la sociedad mexicana a defender la democracia y transparencia. La Consejería Jurídica de la Presidencia condenó la filtración del proyecto de sentencia del ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán, en el cual se propone invalidar la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas contempladas en el plan B electoral. La presidencia consideró la filtración de información reservada como una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios impartidores de justicia en el país. Marta Delgado presentó su renuncia como subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard, a través de Twitter, reconoció el valor de la decisión que tomó para dedicarse al 100% a la propuesta que él encabeza con miras al 2024. La administración del presidente Joe Biden anunció el despliegue de 1.500 tropas del ejército estadounidense en la frontera con México, al fin de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias en medio de un repunte de la llegada de inmigrantes. El secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer que Estados Unidos ampliará su programa de visas humanitarias Pasando de 30.000 a 100.000 al mes La DEA informó que el cártel de Sinaloa ha evolucionado y se ha vuelto más rico, poderoso y letal bajo el mando de los Chapitos Anne Milgram, administradora de la DEA, dijo que pese a la caída de El Chapo, sus hijos tomaron la decisión estratégica de evolucionar hacia el mercado global de drogas sintéticas como el fentanilo, tras la violencia desatada en Tamaulipas, que ha dejado hasta el momento cinco civiles armados sin vida. El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Sergio Hernando Chávez García, negó que haya toque de queda para la ciudadanía y aseguró que no se está militarizando la frontera
1: este tipo de acontecimientos que se han registrado en algunas zonas del norte del estado y que puntualmente hemos informado a través de los canales de comunicación oficial son producto de la rivalidad y el enfrentamiento que se está dando entre dos facciones de un grupo delictivo que se disputan su territorio, no hay ningún toque de queda, no hay ningún toque de queda el estado no está militarizado sí.
0: las autoridades cerca de Houston informaron la detención de Francisco Oropesa el mexicano sospechoso de asesinato a cinco de sus vecinos, incluido un niño de nueve años, con un fusil de asalto tipo AR-15. Francisco Oropeza, un ciudadano mexicano de 38 años, fue arrestado el martes, cuatro días después de la masacre del viernes por la noche, en la localidad de Cleveland, ubicada a unos 72 kilómetros al norte de Houston. El jefe de policía del condado de Montgomery, Ryan Henderson, dijo que se habían utilizado drones y perros rastreadores durante la búsqueda. La madre buscadora, Teresa Maguellal fue asesinada este martes en San Miguel Octopan, en Celaya, Guaranajuato. Teresa buscaba a su hijo Juan Luis a paseo desde 2020 a través de un comunicado del colectivo Una Promesa por Cumplir, del cual Teresa formaba parte. Condenó el cobarde asesinato y exigió a las autoridades que investiguen de manera inmediata y den con los culpables. El Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, reveló que entre las ofertas que recibió para la compra del avión presidencial, se presentaron varias aerolíneas comerciales, las cuales buscaban desmantelarlo por dentro para cambiar su configuración, para pasar de tener espacio para 80 personas a 180. El director general de Banobras, Jorge Mendoza, comentó que a pesar de lo interesantes que resultaban estas ofertas de las aerolíneas, el precio que daban por el avión era muy bajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa Pacific Limited construirá una planta de liquefacción y un gasoducto en Sonora, proyectos que implican una inversión de 14 mil millones de dólares. Milenio Podcast.